0: Bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Según de Corintios 12 y 13, vamos a estudiar hoy. Y uh, los miércoles, los que no saben, estamos estudiando a través de toda la Biblia. Es muy importante que hacemos eso, porque Dios escribió toda la Biblia. Y muchas veces personas solamente, ellos leen un salmito ya o un... un Proverbio, algo, y no, tenemos que estudiar toda la Biblia porque Dios escribió toda la Biblia. Entonces, en este capítulo hay cosas que puedes aprender si um, quieres ser un líder o eres un líder de un ministerio, un pastor, algo. En este capítulo, en los capítulos um, 11 y antes, miramos que Pablo sufrió como un líder, como un apóstol. Su propia iglesia estaba rechazándolo poquito. Él empezó la iglesia, él se fue. Y mientras él no estaba, llegó a algunos maestros malos, estaban enseñando mal. Y ellos cambiaron para gustar y amar a él más que, que a Pablo. Es algo que es muy triste, pero es lo que pasó. Entonces, muchas veces para estar en el ministerio no es algo fácil. No es algo fácil porque el diablo quiere destruir. Hay mucha carne, hay muchos problemas y tenemos que estar fuertes en Cristo. Y vamos a mirar que Pablo, él batalló. Pero el tema más grande en el capítulo que a mí quiero que estamos fijando es que él siguió, él siguió amando a la gente aunque ellos no merecieron. ¿Me explico? Mi carne, ¿qué quiere mi carne hacer? Venganza, ¿no? Mi carne quiere cortarlos. No voy a hablar con ellos nunca. Eso es lo que mi carne quiere. Pero no, tenemos que mostrar el amor de Cristo aunque personas no merecen. Es algo hermoso que Pablo hizo. Pero mira cómo él sufrió, cómo él Siguió amando ellos aunque él sentía rechazado por su propia iglesia. Entonces, segundo de Corintios 12, 1, vamos a empezar. Dice, ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a la, las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, en Cristo que hace 14 años, sin cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué Pablo está haciendo aquí? Bueno, bueno el, el capítulo 11, miramos que Pablo necesitaba de, defender él mismo, que él es un apóstol verdaderamente. Es muy triste, pero él estaba diciendo, mira, soy judío, yo tengo calificaciones de ser un apóstol y ellos no. Y en este capítulo, él empezó, en algo muy increíble que Dios mostró a él el cielo. ¡Wow! ¿Puedes imaginar que si Dios te muestra el cielo? Entonces, él dice que él no sabía si él estaba en el cuerpo o no. ¡Qué raro! Él, él no sabía qué pasó. Y él se fue al tercer cielo. ¿Qué es eso? pues Bueno, el primer cielo es donde vuelan las aves donde están las nubes ¿ok? segundo cielo es donde están las estrellas y planetas y eso tercer um, cielo es el cielo donde está el Señor entonces él se fue al, al tercer uh, cielo y él, teni, él tuvo una visión es posible, él miró en una visión ¿qué es una visión? una visión es cuando estás despierto pero es un sueño es lo que es la otra cosa que podía ser es que él murió él murió y se fue al cielo y Dios le resucitó de los muertos en una parte cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra ellos apedrejaron a él ¿recuerdas eso? entonces él estaba en el piso, en el suelo y muchos pensaban que él murió, pero él levantó y él entró otra vez en la ciudad, pero muchos piensan que él murió, eso es cuando él se fue al cielo y él miró entonces, lo que podemos pensar en eso es, la única cosa que es importante es el cielo. No más. Muchas veces estamos fijando tanto en esa vida, ¿no? ¡Ay, quiero esa casa! ¡Quiero este carro! que este es novio! Este, ¡Esta cosa! ¡Quiero un grande eso! ¡Mucho dinero! Nada es más importante que el cielo. Nada. Es tontería cuando estamos fijando en cosas de este mundo tanto. Es tontería. ¿Qué dice en Mateo um, 16? 26. Dice, ¿por qué Uh, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma entonces lo que miramos aquí es que nada es más importante que el cielo nada es más importante cada día necesito pensar en el cielo no en cosas como no significa nada sus vecinos, ellos van al infierno si no conocen a Jesucristo personas en las calles vamos a imprimir muchísimos folletos y ustedes pueden darlos en las calles invitan personas a la iglesia y ayuda personas a encontrar a Jesucristo un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho es cuando un hombre rico él estaba en su grande casa ¿recuerdas? y Lázaro estaba en la calle comiendo con los perros y eso, un pobre ¿y qué pasó? ellos murieron y después de la muerte ¿dónde estaba Lázaro? en el paraíso ¿Y dónde estaba Él? En el infierno. Entonces, tú puedes pensar que estoy muy bien y tengo todo lo que quiero. Y mueres y no tienes nada. Nada es más importante que el Señor. Nada es más importante que el cielo. Nada. Seguimos en 2 Corintios 12, 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, y fue arrebatado al paraíso, el cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso a mí me da mucha mucho esperanza. Este mundo es tan feo, ¿No? cada día asinatos, cada día violando mujeres cada día drogas cada día cochino y él se fue al cielo donde es hermoso y santo y todo perfecto y dice aquí que él no podía expresarlo en palabras eso es como va a ser el cielo y vamos a tener nuevos cuerpos tú también nada es más importante que el cielo nada entonces él miró y era tan hermoso él no podía describirlo yo recuerdo que yo era muy bendecido y yo podía ir a un crucero a Alaska yo recuerdo primera vez mire los témpanos de hielo grandísimos, blancos, hermosos y todo era tan hermoso las montañas pero eso no es nada en comparación que el cielo y en el cielo va a ser puro gozo puro amor entonces si estás sufriendo hoy en día no es nada en comparación que el cielo Apocalipsis 21.4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no abre muerte ni abra más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago todas uh, nuevas perdón yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Qué hermoso qué esperanza que tenemos como cristianos y si tienes pruebas, espérate. <risa> Vamos al cielo un día. Si eres un cristiano verdadero, no es para siempre. Solamente el cielo es importante. Y Pablo está enseñando, soy un verdadero apóstol, yo fui al cielo y yo miré. Qué increíble, ¿no? Que Dios dio esa bendición. Seguimos. Segundo de Corintios 12, 5, dice, De tal hombre me gloriaré, Pero de mí mismo en nadie me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Entonces, Pablo está diciendo en esa parte que él es un verdadero Apóstol otra vez. Él está dando ejemplos. En el capítulo 11, él dijo que soy un judío. Yo sufrí muchísimo. En este capítulo, él está diciendo que él fue al cielo en una visión, o personalmente no sabemos cuando él murió. Y él dijo, yo prefiero hablar de mi debilidad. Eso es completamente diferente que el mundo, ¿no? Hola, soy muy débil. <risa> Usualmente personas le gustan decir, oh, soy muy fuerte, pero Pablo dijo, no, me gusta decir que soy muy débil. Qué raro, ¿no? ¿Qué es la razón? Porque Dios está fuerte en personas que son débiles. Porque no estás confiando en su propia fuerza, ¿no? Entonces, él está diciendo, solamente en Cristo podemos hacer las cosas. Y él aprendió de gloriar en su debilidad. Porque él no está confiando en su propia fuerza. Y con personas que tienen mucha fuerza, es más difícil. Tienen grandes músculos y todo mucho poder, mucho talento. Ellos pueden confiar en ellos mismos más, ¿no? Pero no podemos hacer nada sin Cristo, es lo que dice la Biblia. Juan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si per- no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Me gusta eso. Si quieres con Cristo mucho obedeciéndolo, vas a tener que mucho fruto. Porque separaros de mí, Cuánto puedes? Nada. nada, nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin Cristo. Entonces Pablo está enseñando que él le gusta sus debilidades porque él hace más dependiente en el Señor. Es difícil, pero vamos a hablar de eso y, va, y él va a hablar más de sus debilidades, su, su enfermedad. Según de Corintios 12:7. Y piénsalo mucho. Muchas veces pensamos, ¿por qué tengo tantas pruebas, problemas? Dios usa estas cosas mucho. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Dios dio enfermedades y problemas mucho a Pablo para que él no va a tener mucho, ¿qué? Orgullo. Para que Dios puede usarlo más y más. Dice desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me ex, um, enaltezca sobremanera. Respecto lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él estaba orando, rogando a Dios, quítalo, quítalo, tengo esta enfermedad feo, por favor quítalo. Y quiero decir, es muy importante, vamos a hablar de eso, que Dios no era, okay okay <risa> No, Dios hace lo que es el mejor. Él pidió tres veces. Respecto a, a, a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quita de mí. Y me ha dicho bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Cuando tú puedes hacer eso, ya tienes mucha fe. Tú tienes confianza en el Señor. Estoy sufriendo, pero hay un propósito. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. Al revés del mundo, ¿no? completamente al revés del mundo. Hola, soy muy débil, ¿y tú? <risa> Entonces, él sabía para ser débil, puede ser algo bueno, para que estás dependiente en el Señor. Y claro, no estoy diciendo que tienes que nunca ir al gimnasio, nada de eso, no estoy diciendo eso, pero estoy explicando, muchas veces somos débiles o tenemos pruebas grandes para que somos dependientes en el Señor y no en nosotros. En este pasaje podemos aprender cosas que son muy muy importantes y si quieres apuntarlos son muy muy importantes. Primeramente, miramos que pa- Pablo rogó que Dios quita la enfermedad. Entonces, pero ¿qué dice aquí? Dios dijo no. Él dijo no. Entonces, ¿qué era la razón? Uno, número uno es para que él no va a ser lleno de orgullo. Tú sabes, si tienes, por ejemplo, puedes imaginar, tienes una iglesia muy, muy grande, muy, muy grande, Dios está usándote mucho, y si su, su salud es perfectamente bien, es fácil tener orgullo, ¿no? Pero si todo el tiempo, por ejemplo, su dedo gordo en su pie duele mucho, <risa> vas a estar pensando en su dedo, no en, en, en orgullo, ¿me explico? Entonces, Dios tiene propósitos. Número uno, es para que no va a estar lleno de orgullo. Número dos, es para que Dios va a tener la gloria. Si tú eres muy débil y Dios está haciendo una obra, personas pueden ver, oh, no es Él, es Dios. ¿Me explico? Otra cosa, para que Pablo va, no va a confiar en su propia fuerza. Nosotros, esa pasa con nosotros también, para que no estamos confiando en nuestro propio fuerza. Y muchos piensan que uh, el aguijón que Pablo tenía... Era um, una enfermedad de su ojo, que era malaria, y que tenía pus y todo, que era muy fuerte y doloroso, y su cabeza dolía muchísimo. Y muchos dicen que él era muy chaparito, con un grande nariz, y, y por eso y, y dolores en su ojo y en su presencia. Él era, no era muy fuerte. Entonces, muchos piensan que era una enfermedad en su ojo que él tenía. Gálatas quince que dice... ¿Dónde pues es, uh, está esa satisfacción que ex- experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y muchos piensan que Él tenía problemas en sus ojos. Y a veces Dios, vamos a hablar de eso, a veces Dios sana, a veces Dios dice que no. Y tenemos que confiar en Dios, que Él va a hacer lo que es el mejor. ¿Qué más que podemos aprender de este pasaje? Dios no siempre sana en esta tierra. Algunas iglesias dicen, oh, Él siempre sana, Él siempre sana, Cristo murió en la cruz, Él siempre sana en esta tierra. No es cierto. Completamente vamos a sanar cuando vamos con el Señor y voy a tener mi nuevo cuerpo. Y voy a darte un ejemplo en la Biblia y a veces Él sana en esta tierra también. Él, para sanar es para hoy, pero no siempre. Segundo de Timoteo 4, 20, dice, y hey, Pablo dijo eso. El rastro se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Milito que enfermo. Él dejó a alguien en una ciudad enfermo. Estoy seguro que Pablo oró por él. Él puso sus manos, estoy todo. Y, y algunas iglesias hoy en día van a decir, ¡Oh, yo declaro en el nombre del Señor! ¡Yo declaro! Y Dios es, oh, no! <risa> Dios es, ¡No! Yo voy a hacer mi voluntad, no el tuyo. Tú puedes declarar cuando quieras. Pero eh, si es no la voluntad de Dios, no va a pasar. Entonces... Uh, Dios no siempre es sana. Y eso es algo muy importante que entendemos porque algunas personas piensan es falta de fe o es pecado en su vida. Estás enfermo por pecado. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces Dios decide lo que es el más importante. Y, y sí, la Biblia enseña, y voy a leer el versículo, primero de Pedro 2, 24, dice, dice ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, pero completamente sanado en el cielo, solamente el cuerpo, cosas que son físicas. Es muy importante porque tenemos que entender eso. En, en muchas iglesias, personas sienten mal. Oh, es mi culpa porque no, no estoy sanado. Es mi culpa porque estoy uh, enfermo, o tengo pecado, o no tengo suficiente fe. No no, 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 necesariamente. Vamos a hablar de eso, que muchas veces personas que están sufriendo más, ellos están caminando mejor con Dios. No siempre, pero puede ser. Y Dios quiere que a veces sufrimos. eso es otra cosa que podemos aprender de este pasaje. Otra cosa que podamos aprender: muchas iglesias enseñan que siempre, siempre, siempre tienes autoridad sobre los demonios. No, no siempre. Pablo rogó al Señor. En muchas iglesias ellos dicen: vete, no. <risa> demonio, vete, demonio, ¡Oh, en el nombre del Señor. O bueno, si Dios está guiándote para hacerlo, está bien, tenemos autoridad. Pero. Solamente si es la voluntad de Dios, ¿me explico? En este caso no era la voluntad de Dios, era un demonio y Pablo no podía quitarlo. Como Dios guía, tenemos autoridad. Como Dios guía, no somos dioses. Um, también pruebas grandes pueden aumentar nuestra fe. Podemos ir en uno de dos caminos, ¿no? Puedo tener amargura en mi corazón porque tanto está pasando conmigo estoy enojado ¿dónde está Dios? no voy a la iglesia voy a mirar las novelas voy a tomar voy a hacer todo lo que quiero voy con mis amigos voy a tomar drogas ya, bye eso pasa mucho, ¿no? es triste o tú puedes creer en Cristo tú sufriste mucho por mí en la cruz tú me amas sufriste mucho por mí yo tengo confianza no entiendo por qué estoy sufriendo pero tú sabes lo que es el mejor no soy Dios pero tú sabes lo que es el mejor y tú puedes pensar en esa forma o puedes amargura. Puedes decidir. Entonces, Dios tiene propósitos en todo. Dios tiene. Y Dios no es mi sirviente. Muchas personas piensan que ellos pueden con mi fe mandar a Dios donde quiero. Yo declaro que tú vas a darme este carro. Yo declaro que tú vas a darme esta casa. Yo declaro que vas a tener, voy a tener este desayuno. No, Él no es mi sirviente. Siempre como Dios nos guía. Y si él pone algo en su corazón, voy a sanar a esa persona. Dios quiere, no tenemos que creer eso, es otra cosa. Eso es como una palabra de fe, conocimiento. Entonces, um, finalmente, quiero decir, muchas veces cuando alguien está sufriendo como cristiano, ellos son buenos, están caminando bien con Dios. No siempre. Por ejemplo, ¿qué pasó en la vida de Hope? En la vida de joven, en la Biblia, Él andaba bien con Dios. Él estaba cuidando a su familia, sacrificando animales para sus hijos. Él estaba andando bien. ¿Y qué pasó? Satanás vino un día y Él dijo a Dios, mire Él, Él solamente está buscándote porque estás bendiciéndolo. ¿Y qué pasó? Satanás dio una enfermedad fea. Pero Él era bueno, no malo. Tenemos que entender eso. Y los amigos de Dios se equivocaron muy mal ellos dijeron no, oh, tú estás mal tú no estás andando con Dios entonces puede ser pecado o puede ser no es pecado o puede solamente tu cuerpo está viejo como mío <risa> los más años que tenemos mi espalda duele más mis orillas duele más y en este mundo tenemos más dolores entonces Pablo tenía este aguijón para que él no va a tener mucho orgullo porque él Dios le usó muchísimo Seguimos en versículo 11, segundo de Hechos 12, 11, Dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Me gusta esa palabra, nada soy, aunque él era el apóstol Pablo. Con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, Por señales, prodigios y milagros. Entonces, Pablo está otra vez defendiendo él mismo a su propia iglesia. Soy un apóstol. Dios me usó para plantar esta iglesia, para empezar esta iglesia. Y, él él dijo, yo hice muchos milagros. (risa) Eso a mí es muy chistoso en una forma. ¿Por qué él necesita defender él mismo? ¿Me explico? Si yo estoy levantando personas, muchos de los muertos, yo estoy sanando muchas personas y y enseñando la Biblia y todo, es obvio que Dios está conmigo, ¿no? Y obviamente que estaba con Pablo. Y y él está diciendo, soy un apóstol, yo tengo el don de de milagros. Y eso es un requisito para ser un apóstol, que tienes el don de milagros. Y me gusta que él dijo que no soy nadie, no soy nadie eso es muy importante que aprendemos si Dios va a usarnos más y más tenemos que aprender que soy nadie muchas veces estoy comparándome con otras personas y voy a pensar oh Francisco soy mucho mejor que él (risa) otras personas oh soy mucho mejor que él no eso no es la verdad tampoco pero tenemos que compararnos con quién? con Jesucristo y no puedes decir nada somos nadie nadie y Pablo dijo lo mismo. 13 <coughs> dice, porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdóname, le, perdóname este agravio. He aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y nos Seré gravoso, porque no busco a lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, Pablo está diciendo aquí, esa es otra cosa que es triste. Él no estaba aceptando dinero de la iglesia en Corintio. Él quería apoyar a ellos. Pero la iglesia estaba rechazándolo, diciendo, tú eres mal apóstol porque no quieres mi dinero. <risa> Y, y él está diciendo, no, yo quiero bendecir a ustedes. Y él no quería que ellos van a decir que él solamente estaba haciéndolo por el dinero. Y él, está, él, él dijo el ejemplo de un papá que quiere proveer para sus hijos. Entonces seguimos en 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del toro por amor de vuestras almas, aunque amandús más sea o que menos. Wow. Entonces, Pablo, eso es la clave del capítulo. La clave si tienes un ministerio. Personas muchas veces no van a tratarte bien. No van a decirte gracias por lo que hiciste. No van a volver para darte gracias. Muchas veces van a tratarte mal, y mi carne quiere actuar venganza, ¿no? Mi carne quiere gritar o, o, o actuar feo con personas, y, y hablar feo con personas. Pero no, ¿qué él dijo? Gastaré lo mío, lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Y él dijo, aunque estoy amando a ustedes más, ¿me amas qué? Menos. Entonces, eso es un ejemplo hermoso de amor verdadero. Si tú amas a la gente, vas a seguir amándolos. Mateo 5, 44 dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Entonces Jesús dijo, tienes que mostrar el amor a que personas muchas veces no merecen. Pero, ¿nosotros merecemos? No. (risa) Nosotros tampoco. 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él a, al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos... Uh, disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos y todos muy amados para vuestra edificación entonces él está diciendo aquí que él también mandó a Tito para ministrarles también él dijo somos iguales queremos que ministrar eso es muy importante que tenemos este corazón muchas veces personas vienen a la iglesia y ellos solamente bueno, ¿cómo vas a bendecirme? <risa> ¿Cómo vas a bendecirme? Estoy listo. <risa> y claro, es normal a veces que necesitamos cosas. Pero tenemos que tener una actitud que yo quiero bendecir otras personas. Eso es muy importante y Pablo tenía esta actitud que él quería bendecir. Y Cristo dijo lo mismo, es más bendición de dar que recibir. Versículo 20 que dice... Pues me temo en cuando llegué, no os hallé tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, mire como carnal era esta iglesia: envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá te tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué, qué Pablo está diciendo aquí? Él está diciendo aquí a veces es necesario tener disciplina en la iglesia. Um, y él también tenía, tenía temor por ellos. ¿Recuerdas la historia de Ananías y Safira? Ellos eran, ¡ah, oh, vendimos todo! <risa> ¡Vendimos todo aquí, todo el dinero! ¡Y somos muy santos y queremos dar todo! Ellos estaban mintiendo. Pablo está diciendo, «Tengo miedo que el, el Señor también necesita castigarte». Él no siempre mata, pero Dios castiga cuando es necesario. Y Pablo va a castigar también a veces porque es necesario a veces. Y quiero decirte que es muy importante que, que respetamos um, lo que Dios quiere hacer y que no somos rebeldes en contra de Dios o puedes sufrir. Dios no siempre da nalgadas. Muchas veces Él no hace nada porque Él sabe que vas a tener un, una un coseche de sus propias cosas, ¿no? ¿Qué pasa con personas que andan en drogas mucho? Muy grande cosecha, ¿no? Fea. Y muchas veces personas piensan, ah, estoy bien, estoy bien. Pero no, pero no. Se, uh, seguimos en capítulo 13. Dice, según el Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decidirá Todo asunto he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora asente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Entonces lo que estaba pasando es que Pablo dijo bueno yo voy a disciplinar ustedes y ustedes siguen rebeldes. Y a veces disciplina es necesario en la iglesia. Y eso es amor también. Tenemos que entender eso. Personas piensan que si nunca haces disciplina, eso es amor. No es cierto. Si tú dejas a sus hijos hacer todo lo que ellos quieren, eso no es amor. Oh, puedes salir hasta las 12, a las dos en la noche. Puedes salir con cualquier amigos que quieres. Hacer todo lo que quieres. Eso no es amor tampoco. Entonces, amor es disciplina también. Um, es importante que entendemos eso. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, disciplina, y a veces es disciplina es necesario en la iglesia también. Versículo 3, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, Pablo está diciendo aquí, a veces necesitamos ser muy débiles, muy amables, que, que, que casi personas pueden decir cualquier cosa de nosotros y no decimos nada. ¿Qué hizo Cristo? Ellos estaban pegándole. Ellos estaban haciendo muchas malas cosas y él casi no estaba diciendo nada. Una vez absolutamente nada. A veces debemos aceptar mal. Pero a veces tenemos que ser fuertes. A veces sí. En amor, no feo. No como, ¿qué estás haciendo? Eso no está bien. Pero hablando bien con la gente que ellos necesitan hacer lo que ellos necesitan. Y y a veces Cristo era fuerte y a veces Él él era débil. Entonces, Él está dando este ejemplo. Seguimos. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados en este versículo Pablo está diciendo básicamente en una manera que es amable ustedes son tan carnales <risa> tienes que checar si ustedes son salvados muchas personas van a la iglesia cada semana a todos sus servicios sirviendo pero no son salvados si ellos no, nunca arrepintieron no son salvados y Pablo está diciendo ustedes son tan carnales posible no estás salvado Tienes que checar. Y la Biblia enseña que en los últimos días vamos a mirar más y más falsos cristianos. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Entonces Pablo está diciendo, ¡ay, muchos de ustedes son tan carnales! Posiblemente nunca naciste de nuevo, posiblemente no estás salvado. Tienes que checar. Segundo de Corintios y 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún aún oramos por vuestra perfección. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, tienes que portar bien como cristiano. Ustedes saben lo que es bueno. Tenemos que arrepentir y hacer las cosas bien. Y la cosa que me gusta otra vez es él quería seguir bendiciendo a ellos, aunque ellos estaban portando mal. Eso es un corazón de un líder, de un cristiano verdadero de Cristo, que quiere seguir bendiciendo aunque personas te tratan mal. No estoy diciendo que siempre tienes que aceptar, aceptar cual, cualquier abuso. Oh, dame tu caro cada día esta semana. <risa> okay. <risa> Ora como Dios te guía. Si Dios está guiándote para aceptar lo mal, hazlo. Si no, no. No estoy diciendo aceptar cualquier tontería. Pero muchas veces sí aceptamos. ¿Qué dicen Romanos 12, 14? Bendecid a los que os persiguen. bendecir y no maldigáis. Entonces, él quiere que somos ejemplos de amor. Dios bendice, aunque muchas veces personas no están portando bien con nosotros. Entonces, Pablo, prefiero... Um, es lo que pasó es que él mandó una carta a ellos disciplinándolos. Y él dijo, quiero que ustedes obedecen mi carta porque no quiero llegar con la pala. <ríe> él no quería llegar y tener que disciplinarlos. Entonces, eso es lo que él está diciendo. En 2 Corintios 13, 10, dice, Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación, no para destrucción. Esta es la otra cosa que es muy importante. Si necesitas disciplinar a alguien, ¿qué es la meta? Para ganarlos, no para destruirlos. Muchas veces papás con sus hijos son como oh, voy a matarte <risa> eso está mal voy oh, a oh, oh, yes, estás muerto no, la meta es para que ellos arrepienten que ellos buscan a Dios es lo mismo en la iglesia no es para destrucción pero para edificación y es lo mismo con pastores, debe tener la meta de, de, de ayudarles a arrepentir no destruir 1311 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed en un mismo sentir y vivir en paz, y y el el Dios de paz y de amor estará con vosotros, saludaos unos a otros con oculto santo, todos los santos os saluden. la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Entonces, Pablo está diciendo primeramente aquí que tenemos consuelo en el Señor. Cuando tienes pruebas grandes, tenemos que entender que Dios él no se fue de su trono. Él está en su trono. Él dijo, necesitamos estar en paz con mis hermanos con Dios, que no estamos peleando en cualquier cosa. Y él finalmente necesitas dar un beso. O oh, bueno, eso no es una ley. <risa> Tienes que besar. No, esa es la forma que ellos saludaron a la gente en estos días. Finalmente es un ejemplo bueno de la Trinidad. Dice Jesús, su gracia, el Padre Dios su amor y finalmente comunión del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo... Un solo Dios, pero tres personas que tienen personalidades y voluntad propia, pero un solo Dios. Entonces, lo que me gusta mucho en este, estos capítulos es el ejemplo de Pablo, aunque ellos no estaban amándolo mucho, él todavía siguió amando a ellos. Ese es un ejemplo de un sirviente verdadero de Dios, ¿no? Y tenemos que orar que Dios nos ayuda y necesitamos negar la carne y perdonar también. Muchas veces mi carne es, ay, quiero venganza, quiero hacer eso, oh, nunca voy a hablar, nunca voy. no, está mal. Tenemos que orar y tenemos que orar por la persona y tratar personas aunque ellos no merecen bien. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este ejemplo de Pablo y de Jesucristo, que aunque personas no siempre estaban uh, tratándoles bien, Que ellos siempre estaban dando amor. Y ayúdanos a hacer lo mismo, Señor, en nuestras familias, en la iglesia, en todo, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.